0: 如果,如果有月光，请它为你照亮来时的方向；如果有星光,光，请它为你点燃希望。让你的声音装点最美的夜色，诉说你的爱与梦想、失望和悲伤
1: 。鹏城夜话，只为诉说与倾听。
0: 一场梦
2: ，我们如此短暂的相逢。你像一阵春风，轻轻柔柔吹入我心中。而今何处是？
0: 各位收音机前的听众朋友，大家晚上好！一首《野百合的春天》拉开了今晚彭城夜话的序幕。我是周玲，欢迎再次打开收音机，走进我们今晚的节目当中。今晚做客嘉宾依然是周信周老爷。那老爷给我发来的今天的选题是讨价还价，我就问他，我说是婚姻中的讨价还价吗？然后他回我说是生活中的讨价还价。呃，和这个婚恋中的讨价还价，所以我就很感兴趣，老爷为什么会想到这样的一个话题？那我如果我们说生活中的讨价还价，那应该就是说我们去购买东西，对,对吧、嗯？啊，我们希望买卖性不同嘛。嗯卖的人希望越卖高价越好，买的人希望是越低价越好
1: 。嗯，其实我刚开始就想谈生活当中的一些心理状态。嗯，讨价还价，但是你后来提到一个婚姻的讨价还价，我一想也对，因为婚姻当中也有讨价还价。是啊，除了婚姻当中以外，刚才我们在你之前不是那个女孩吗？她下去跟我聊，嗯，我刚才做节目、嗯、我先到吗？对，她说她在。和男朋友交往，和男朋友之间也有讨价还价，没错，只是方式不同。或
0: 者说，我们说到人与人之间的交往，都有,都有讨价还价
1: 、啊嗯，他有就有有利益的权衡，是有博弈，有讨价还价。嗯，我们先说说生活当中讨价还价吧。在我们生活当中啊，这个讨价还价都有。我小时候印象最深的就是我妈带我去那个菜市场啊，在下午的时候，菜就比较便宜，是剩下的也比较差，嗯。它就不是一斤你的买，它是八堆儿，一捆儿、啊，或者这一堆儿这一堆西红柿、哎，或者这几个剩的土豆，就给你了多少钱对？对，当时的生活和讨价还价呢，就是因为你的生活比较贫穷，嗯，需要这样讨价还价，嗯，嗯，把一个堆儿便宜一毛钱，那个便宜好像是五毛钱，就可以买些菜回来。如果你早上去买，它是论斤买的嘛。我印象很深，我们那个年代啊。我妈让我去买猪肉的时候，我们那个年代当时是有限量的。
2: 嗯
1: 。一个家一个月一个人只能有一斤猪肉，四两油
2: 。嗯。好像
1: 是一个人还有，一斤吧还是两斤大米？当年那个是受到限制的。如果我每次排队买回来的猪肉很肥，我妈就会表扬我。嗯，当时穷嘛，没有油水，所以买的肉越肥
2: 越好越好、
1: 嗯。你要买的瘦肉呢？就炼不成油了嘛、嗯？我们那个时候炼完油以后还吃那个油渣，嗯，就是那种生活呢。当时那个讨价还价和我们现在这个讨价还价是两个概念，有两个概念了、嗯。当时就是因为生活穷，小商小贩、嗯、和我们平民百姓是一回事啊、呃。他呢降也降不了多少，一毛两毛、嗯；我们砍也砍不了多少。现在这讨价还价，是一毛两毛吗？拦腰斩断。
2: <笑>对半
0: 儿，对你说这个，我想起来，就是我们经常去一些地方，呃，尤其是这个外面旅游景区，你、嗯、说你买什么东西，宰客都,都不是对半砍了，我们都说直接往三分之一砍
1: ，啊，三分之一对,对、嗯
0: ，都是这么砍才可以。所以说，你说现在这个讨价还价当中，你还有一个概念，是不是还有一个关于这个诚
1: 信的这个内容当然,当然的了，这个诚信很重要你看看我们的市场，我们周围的这些环境。你其实讨价还价在在东南亚一些地区也有，比如说你去泰国，那个、泰国你你就直接往三分之一或者是这个四分之一砍，就完全有可能的。嗯、是。旅游景区都是宰客的，旅游景区做的不是品牌，旅游景区做的就是流量，就是、而且它就是
0: 一锤子买
1: 卖。对你转身走，它会给你降价啊、嗯，所以这种宰客呢和这种砍价，在全世界都有，但是中国有一个最明显的特色，嗯，中国它不是。讨价还价，你发现中国所有的商场啊，都打折，啊、哦，这个叫你非常糟糕
0: 。而且这个打折感觉很差，对你，你可能前一天刚买完，第二天它就降价了。而且每次降价
1: 都告你最后一天你，你第二天去还是最后一天。
0: <笑>是好，这样我来插播一条，呃，本台编辑刚刚送来的消息啊，下面播送本台刚刚收到的消息。里约奥运会乒乓球男子单打半决赛，中国选手马龙对决日本选手水谷水谷隼的比赛已经结束。本次半决赛，马龙首先在连胜三局的情况下被水谷隼反超两局。第六局，马龙抢占先机，不断拉开与水谷隼的距离，最终淘汰水谷隼晋级决赛。下一场将由张继科对决白俄罗斯老将萨姆索洛夫。啊，这是本台刚刚收到的消息。我们要祝贺进入决赛的这个马龙啊，希望他能够在决赛当
1: 中获得好成绩。萨姆索洛夫还在打，那么大年纪了。<笑>
0: <笑>这个难以告别体坛。说到这么大年纪，我还想到这个，我还看到了一个四十一岁的这个跳马运动员，是个女的，她当时是乌兹别克斯坦的吧？应该是为了自己的儿子得得白血病，继续征战在赛场上。当时看到这个报道的时候，真的是忍不住就想哭啊，难过。就是你就会发现，父母对子女的爱是，嗯
1: ，不顾一切，没有
0: 什么条件可选。
1: 本能的爱，所以我为什么建议女人怀一次孕生一次孩子啊、哦嗯？你去体验一次，体验一下
0: 什么叫做爱
1: ？本能的爱，本能的爱，因为本能的爱只有母亲和父亲对子女的爱
0: 。男女之间没有这种爱，所以老燕经常强调说：，如果我们这辈子不做母亲或者不做父母的话，你体验不到这种爱，对对对，其实是人生的一种缺憾
1: 。对，人家这个这个很早以前有一个有一个台湾的朋友就说过这样的话嘛，嗯，他说世界上第一种爱就是妈妈对孩子的爱。第二种爱呢，就是狗对主人的爱和忠诚，嗯、其次才是男女之间的所谓的爱情的
0: 。您这么说，让人又羡慕，真悲惨。<笑>说这个男女之爱如此之哎，这个这个这个、这个、没有，好像是没有意义似的。有
1: 意义。嗯嗯，他会激励你、就是。他会，他会带来一个孩子。嗯、他会带来一个孩子。<笑>所以，我建议女人要早一点生一个孩子，就是去、嗯、去去体验一下。你刚才说的那个妈妈啊，使、嗯、我想起来很多年前有一个妈妈，她就是为了给儿子换肝呐、啊。嗯。他的肝有点脂肪脂肪肝儿，嗯，所以他就饿着自己啊，嗯，长期跑步，一年的时间啊，居然把那个中度脂肪肝给消没了呵呵，就是为了给儿子换肝，每天走多少公里，慢跑多少，忍着不吃东西，饿得妈精瘦，最后肝脏恢复正常，给儿子去换。
0: 哎呀，有关这些方面的感人的故事是太多,太多了。所以
1: 我有一个节目嘛、嗯，那个节目虽然的话题有点调侃，嗯，就是妈妈和媳妇掉到河里边，你要先救谁？是。其实这个问题呢，儿子可能会讨论，但是如果我们翻过来问妈妈、嗯，说你的儿子和你的丈夫掉到河里，先救谁？妈妈一定回答先救儿子，毫不犹豫的，嗯，不用回答的。是。所以这种本能的爱啊，太难了。刚才你说男女之情呢，我们也不要说的那么低级啊，但实际上是比较低级。嗯嗯他他有一个瞬间，就是人的那个瞬间，比如说在某一个几分钟，或者在某一个几天之内，
0: 在恋爱的峰值达到很高的阶段的时候，就你的那
1: 个心理那个状态，就有一刹那想为对方奉献一切的时候，
0: 奉献生命为你死都可以无条件
1: 、嗯，无条件，关键是无条件，是我们没有讨价还价，<笑>无条件。
0: 但是后来趋于理智的时候，就会发现说：你有房吗？你有车吗、嗯？你能给我什么样的生活呀？你能给我过什么样的日子啊？你是个好妻子吗？你会这个给我做饭吗？很多东西都来了
1: 。对，一个是你说的这个是后来冷静下来，还有一个就是，当我们无条件的为对方付出一切的一刹那的时候啊，其实我们有个潜在的讨价还价。
0: 他也这么爱我，你也
1: 会为我无条件的付出，结果我先付出，就发现不是那么回事
0: 哎呀，这太不对等了，然后就觉得自己
1: 很失望，而且嘴上还不说，还憋着气儿看脸色
0: 。<笑>是太多情况了。这样，我们看到有一位听众朋友发了很长的一段微信给我们啊，他是希望得到老爷您的这样的一个帮助，他特别强调说，请不要读出我的名字。他说：“您好，周玲，我是鹏城夜话的听众。我老婆跟我母亲的关系非常糟糕。其实两个人并没有住在一起，母亲住在乡下，老婆住在城镇。我家里有两个女儿，一个十一岁，一个三岁不到。老婆对母亲的矛盾主要是说母亲不帮忙带小孩，但母亲的身体也确实是很差，自己照顾自己都很困难，因为母亲今年都七十六岁了。”母亲也很少去镇上看望自己的孙女儿，老婆也几乎没有回乡下过。母亲的脾气也确实不大好，老婆也是脾气差的人，他们俩只要碰到一起，说不了几句，可能就会吵起来。有一次，母亲买了些东西去看孙女儿，老婆跟我吵架，说我给了多少钱多少钱给母亲，这话让母亲知道了，所以母亲后来就很少去镇上看孙女儿了。但作为儿子和丈夫双重身份的我夹在中间实在是太难受了。上次我回老家镇上，母亲电话中说她想吃些东西，第二天一大早我就买好东西送回乡下。好了，回去后老婆就跟我吵起来了。我看在她在家带小孩也确实辛苦的份儿上，就没跟她吵，忍住了，只说了：如果你父母有要求，我一样会去买了送去。老婆跟我吵的理由是，她平时在家带小孩，遇到困难时，我的家人包括母亲都没有去帮她。要是以母亲年岁高、身体不好的事实去同她沟通，老婆几乎不这么去想。老婆发了个微信文章给我，我也发给你看下。这可能是老婆最想同我表达的。我应该怎样跟我老婆沟通这个事情呢、啊？我一直都在南方打工，大的节日才回家。平时几乎每天都要打电话回去，我也很体谅老婆一个人在老家带小孩的辛苦，就是在母亲这件事上，我还真不知道如何是好。但我只能这么想，作为儿子孝顺父母是必须的，至于妻子不孝顺我的父母，我也不责备。毕竟没有血缘关系，只能这么安慰自己，苦恼至极，寻求你们的帮助。这是这位朋友
1: 。这个人他的文章写的，你没有加一篡改，就这么读下来了
0: 。我没有加任何的字，他写的非常的顺畅，我
1: 感到非常惊奇。是，就这样简洁的文字讲的这么清晰，嗯，很少，真的啊。现在因为人都懒了嘛，嗯，写文字和叙述的时候都懒嘛，有很多网络语言。你听不懂，但是你真的让他说个事儿，说不清。
0: 你会感觉到这位朋友是有文化的人，呃
2: ，
1: 文化不一定高，但是非常清楚
0: ，很清楚，把事情表达的很清晰、嗯。而且你还从他的说，嗯、呃，他不孝顺我的父母，我不责备。从这个角度上，你又觉得他也很通情达理
1: 。嗯，很好的一个男人，但是好男人经常是找不到好老婆，呃、好女人找不到好男人
0: 。对，这是怎么安排的？嗯、这个上天,的安老天就安排的，<笑>怎么叫这么错配呢？这种错配是为了互相<笑>互相平衡一下吗？
1: 错配他有。有一个说法说你前世欠他的
2: 啊，应该是<笑>你
1: 该还，你倒霉。嗯，他这里边有一个概念要搞清楚啊。我们讲一个基础概念，如果基础概念我们是糊涂的，后面谈话就很难谈。嗯，他谈的是我妈妈因为年事高、身体差、嗯，所以不能来帮你带孩子，是这么说的，对吧、嗯？妻子不接受，妻子觉得这个理由不成立。我同意这个理由不成立。
2: 嗯
1: ，应该直接告诉妻子，我妈就没有义务来给我们带孩子。哎，他不欠我们的。我妈辛苦了一辈子带我就了不起了，还给我们带孩子，谁家规定的？我们生孩子，我妈必须带啊！
0: 哎，可是周老爷，您看，在内地，尤其在，我明白，
1: 这是中国人的权利介入，就理所当然的传
0: 统。他认为，我生的孩子姓你们家的姓，是你们家的。啊，对嘛？我在为你们家在做事儿，讨价还价。对，这是讨价还价就来了。<笑>好像这个孩子跟他没关系，这个、孩子是跟夫家有关系。那,那有关系啊。那。所以你还会发现一个情况，老爷，在乡镇啊，一旦离婚，女的毫不犹豫就把孩子推到推到男方家、嗯，就不管了，人就走掉了
1: 。很这很情况很,很普遍。嗯。所以这个要跟他母跟那个跟他妻子要讲到底，就是我妈养我是必须的。但是我妈没有责任和义务必须养我们的孩子，给我们带孩子，这个概念要讲清楚。嗯，如果你老婆不吃这一套，那就没办法。那更火了。我、嗯、翻过翻过来，给你老婆这样讲：，你可以不爱我妈，嗯，但是你要尊重她。
2: 嗯
1: ，因为老人呢，我们应该尊重她，哪怕她是一个陌生的老人，在我们这个社会，我们都要尊重她。没错。但是你不能强迫我爱你妈，我同意，我绝不逼我老婆爱我妈。啊，我但是我跟我老婆谈的是，你应该尊重我妈，她是个老人嘛
0: 。而且我当我孝顺我母亲的时候，你不能再有什么
1: 阻拦或者什么态度、嗯。我孝顺我妈是我的问题，那是我的事。你别嫉妒，对，你不要阻挡
2: 对、嗯，对
1: ，这个是我的权利了。但是我绝不强迫你要爱我妈。嗯，这个概念要跟他讲清楚。当然要讲这个概念啊，这确实谈到了一个就是西方的所谓的平等自由，你这个概念能不能谈进去？嗯，还有呢。就是你刚才谈到了，我们内地还有一些乡镇啊，多年的价值观和生活观陋习，已经决定了你要改变一个人想法多呢？改变不了，无法改变。
0: 那个土壤滋生的环境，人都是那样子的。你知道，人与人之间它都有一种气场的影响的。你说你这么想，可能那个乡镇的人都把你视为异类，说你怎么会这么想呢？
1: 就是刻到骨头里，融化在血液当中了。这个。儿子可以直接告诉妈妈说：“妈，我找了个恶心媳妇儿，对不起你，你就忍着吧，你也不用来给我照顾孩子，你可以躲避，我回来孝顺你。跟媳妇儿也讲清楚，你可以不爱我妈，但是她是我妈，你应该尊敬她就行了。是啊，我妈也没有权利给你带孩子，这是这是对所有人讲的概念。对，所谓爱屋及乌，不可能。”对吧？包括你爱我，我也没有强求你爱我妈，因为你爱我是我是个男人，也许我有钱，也许我我,我有吸引力，也许我鼻梁高，也许我身身板强壮。嗯，你爱我是咱俩之间的事对，你没没必要爱我妈。嗯，你没必要，我根本就不强求你爱我妈。我知道你会恨我妈，你会烦我妈。我妈一脸褶子，我妈那么老，我妈身上还有味儿，你不喜欢。我知道，但是你要尊敬她，<笑>那是我妈。哎
0: 太不容易了，所以这这话你说能讲清楚，对方能不能听进去，真的是一个
1: 。听不进去也把这话讲清楚。嗯。同时跟你妈也讲清楚，就是、你妈心里不要跟跟跟咱妈讲，咱妈心里不要有负担。嗯。就是你你没你没有义务要带我的孩子，你带我我就很感谢了。是。但我带不好是我的问题。真的是。是我无能。
0: 不过现在这情况也就都是这样，啊、你看，大部分都是男人出去打工，这是还是好的呢。好的是这个女的在家带孩子，有的是夫妻双双都到南方去扔给老人，把小孩扔给老人。我管你有没有能力、嗯，你就得给我带着吧。啊、嗯。
1: 所以现在孩子很冷漠。我们昨天晚上我们店里开了一个就是告别会。嗯。我们的副总离开我们公司
2: 。啊、嗯
1: 。我呢，有心里就依依不舍，因为我们这副总在我们公司工作了六年。从刚开始创建到一砖一瓦，他都参与了、嗯。我
0: 有见到吗？
1: 你有见到那个柳店长吗
0: ？啊，就他呀。
1: 对他要离开，嗯。所以我在致辞的时候心里边都有点难过。嗯。但是我后来发现，就是在晚上大家交往的时候啊，我们那些男工女工啊，很冷漠，没有。没有流露出什么依恋、啊、不舍。哎，没有，是因为
0: 他们跟柳店长在一块儿工作的时间不够长
1: 吗？够长啊
0: ，够长，
1: 对呀、啊，你哪怕就是，也
0: 就是说，他们小时候的生活环境根本不懂得如何去表达爱
1: ，很冷漠。你像就是啊，你像我有一个体会，我们一些老同事啊，嗯、即使在工作当中有很多分歧，甚至都很烦对方。但是当一个人要离别的时候，我们心里都会难过嘛。你从从人人性去分析啊，人生有很多痛苦，比如说工作的挫折呀、失败呀，还有其实其实最大的痛苦，人是一个生死离别，还有一个就是离别嘛
0: 。那我觉得你们店的员工，你应该业余时间让他们要上一些什么样的课，学习一下
1: 。不不，这这是不是这一个员工的，是一代人的问题。嗯，我们那个八十分的老板。朱小春，他每年新员工培训的时候有一个感恩，嗯，就讲我们如何感恩父母，把我们养这么大。以往的，以往的课程讲到这个时候啊，底下的孩子都会眼泪汪汪。现在你再去讲，很冷漠，很冷漠。你再问那个孩子怎么讲，孩子说：“我没见过我爸我妈，从小就扔给我爷爷奶奶了，啊，他们都出去打工了，我是跟着爷爷奶奶，爷爷奶奶也不管我，我就自己长大的。
0: ”所、so, 以，我我没有那个意识，我没有什么，我要感恩谁呀、啊？对，我感恩天，感恩地，我还能活着都不错了
1: 。世道变了，嗯，越来越冷漠，我心里也就也也有这感觉。你看，现在人和人交交通的交流的工具越来越多，什么微信、电视、电话都有了，
0: 但距离越来越远，对
1: ，心里的隔阂越来越大。
0: 时间关系，我们先聊到这儿啊！下时段回来，我们继续来说生活中和情感当中的讨价还价。如果您对此有什么样的感受与感想，或者有一些故事想分享，欢迎通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们互动。稍后《鹏城夜话》继续，再见。如果有月光，请他为你照亮来时的方向；如果有星光，有星光星光请他为你点燃希望。让你的声音装点最美的夜色，诉说你的爱与梦想、失望和悲伤
1: 。鹏程夜话，只为诉说与倾听。
0: 时间是晚上的22点33分，这里是先锋 898， 每晚10点到11点30分的《鹏城夜话》，我是周林。每个周四的《鹏城夜话》做客嘉宾周信周老爷。那今天我在公众微信平台上也告诉给了大家说，我们这个月还有两期的《鹏城夜话》我，我们节目就结束了。嗯
1: 嗯、我们的《鹏城夜话》就跟大家告别了，周林就走了，<笑>周老爷也走了，失踪了。就我们说的那个戛然而止，会有我曾经不止一次的。说过这个话题吗？就有一天周林辉突然的离开我们这个。嗯嗯播音台，嗯，周老爷爷会突然，不定哪天出什么问题，嗯、这个终于是能别
0: 咒自己吗？出什么问题？
1: 那难说，人生很难测。我们都知道自己生日，谁知道自己的死期啊？
0: 其实就是就是，呃，我们现在就是有一些其他的调整，也许我们以后在直播平台上，大家还能听到我们的声音。直
1: 播平台，我和你肯定会有的，但是电台我们不做了
0: 。对，嗯、比如说到时候如果有直播平台的这个节目出来的话，我们会提前告诉给大家
1: ，在我们的微信群。嗯啊、微信群，微信群,嗯微信群嗯
0: 嗯，嗯，这个公众微信群，还有老爷您的这个听众群，我的粉
2: 丝，粉丝，
1: 周老爷粉丝，对
0: ，都会发一下的、嗯。另外，老爷现在其实本身就已经在有两个平台上有出现您的自己的这个节目，是爱吧？ AIU, 一个是爱优网站，今日头条，今日,今日头条、嗯，两个平台上都可以都可以看到朱老爷，大家也可以关
1: 注一下、嗯。但是那两个节目和我和你的这个节目有区别，就是爱优呢，因为我是爱优网站的婚恋辅导师。会讲一些这些什么婚婚恋恋啊、男男女女的这些事儿，也有一些短片，在今日头条里边就是周老爷说，就这个节目只谈男女关系。嗯，和我和你做的这个节目有分析、有漫谈和听众有沟通，或者对一个话题有几个角度相对比较完善和深入的这种分析没有？嗯
0: ，就是将来我们会出现在一个直播平台上，在线鹏城夜话的这种漫谈分析。还有多个角度，这样深入的这样的一个节目内容会出现在直播平台上。我们希望，呃、对，我们现在其实我现在也也在关注一些直播平台，到时候我们会寻找到这样的直播平台、嗯，告诉给大家。那到时候那个直播平台那就厉害了，它的关注每一期的节目都是十几万的人数在关注。对，到时候呢，我们也欢迎大家及时的像直播内容一样发来您的信息，说出您的想提的问题，我们也可以帮帮您来分析。再
1: 次我们还要非常感谢一下我们的听众。圣基茨，嗯，这么多年来，他默默无闻的每期节目，他把它，呃，就是下载下来，使得我们很多加班的或者是错过晚间节目的朋友能够回听，嗯，他们把它做这这种工作啊，说起来很简单，但是你要能持之以恒干了这么多年，太难了
0: 。真的不容易，所以我们要特别感谢圣基慈、嗯。大家如果现在还想这个回听《鹏城夜话》的内容，新浪微博可以找这个新浪微博圣基慈圣贤的圣，圣人的圣，圣人的圣。嗯，呃，基是基础的基
1: 对高尔基的基，
0: 高尔基的基。词是比尔盖茨的词，圣基词是是，大家可以搜索一下哈，新浪微博，然后就可以呃从他那里回听我们的一些节目。那么以后直播平台如果确定之后呢，我们也会通过各种渠道告诉
1: 给大家，欢迎大家。没有不散的宴席
0: ，继续在直播平台上关注我们。哎，以后其实更方便了，直播平台拿着手机，呃，直接在那个过程当中就来听了，很方便啊、嗯呃，也有很多种方法。而且，呃，我一直。耿耿于怀在心中的是希望能够依托一个平台出周老爷的书。
1: 对我们一直有这个计划。对
0: 这个计划，我想。这个我心不
1: 死，我我也没死。<笑>对
0: ，所以我想就是，哪怕我们离开了这个广播，但是我们在其他直播平台上，我们将依托其他的平台继续会出书。
1: 我们的书的名字是早都定了，嗯《一个老男人和小女人,对小女人的对话》对。对,对,对我们还能跟你谈这个话题。我们一直想出一本呢，就大家随身携带比较方便，口
0: 袋书、口
1: 袋书、枕边书。呃，而且这个问题回答也比较简单，嗯嗯，避免长篇大论。嗯，对不对？就我们很简单的，就是我们一直开头的这个话题：一个男人和一个女人在一起，嗯，一个女人想从男人身上多搞点钱，那我们就告诉你怎么搞。嗯啊，怎么样搞男人愿意给？什么时候搞最多？最后什么方法搞完了以后呢？<笑>这个男人和你还有一些美感 ，hold 住 ，hold 得住。嗯，哎，那个男人呢？男人的问题是认识这个新的女朋友，要把老的女朋友 pass 掉。怎么样甩？我们告诉你，软脱离、硬脱离，一二三， 1, 2, 3, 很简单
0: 。是，而且可能呃，离开广播之后，在网络上没有太多的评价限制的，哎、更 open。有一些话可能老爷有时不敢说的就敢说了，对，隐隐含在心中、哎、不敢跟你讲。或者不敢跟你支的招哎，到时候我们可能就能说了
1: ，挨骂的机会就越来越多了。我我说的是我
0: ，没关系啊，我陪着你、啊对
1: 啊。我相信啊，讲真话的人，或者是个性比较鲜明的人，如果一个人在这个社会上生存，有人特别爱你啊，就一定有人特别恨嗯，一定这样子、嗯我。您只
0: 关注爱就行了，忽略掉恨。
1: 不，我只关注那个。我爱的人，他爱我就行了、哎，其他我不管
0: 。你已经很幸福了，我觉得有很多你还有一点，还有一点，就
1: 是、对，还有一点，我我我我，这是我的宗旨。前几天呢，我们上个我们两个礼拜以前有一次粉丝见面会嘛、嗯，其中来了三个小伙子，他们是做这种教练级的，嗯、哦，就讲婚恋的，嗯，他们关注粉丝、观众、听众的感受，我的关注点跟他们区别，我不关注粉丝，我也不关注粉丝量。我关注我对谁真正有帮助。一百个人、一千个人当中，只要有一两个人或者三四个人，我们的谈话和我们这份所谓的热血啊，对对方有点帮助，真的能帮助他，足矣。其实这个是我追求的。
0: 您跟他的角度不一样，不同对。这教练他就靠着粉丝的人数来赚钱了。对，您是切切实,实实的，就是想给予、嗯、想帮助别人，所以最终走得深、走得远的肯定是您这样的
2: 。是，
1: 嗯
0: 嗯,嗯，所以我也，我们也特别有信心，将来我们再出现在直播平台上，那我们两个就是素人了。啊，而且我们到我们就
1: 是周琳和周老爷吧。对
0: ，然后就在这个这个这个直播平台上，呃，完全就靠听众打赏来把这个直播进行下去啊。我们就这样往下，对对对、呃，往下走下去。我们来看吧，看。就我们
1: 的生存就靠大家打赏了。对对对对对。对对对<笑>
0: 有钱的捧个钱场，对
1: ，没钱的捧个什么<笑>人场
0: ？好，呃、哦，我们继续来看一下公众微信平台上有一位听众朋友的留言，呃，他也是想说说他自己的情况。他说不要读我的名字啊，怎么来追好面子、个性又非常呃顽强的女孩？自己他说他自己没权没势又没钱，事业又很一般。之前我和他算是很好的朋友，他也知道我喜欢他，但是他假装不知道。后来因为他做了一件错事，我没安慰他，反而骂他，他不听，最后还告诉他的朋友，弄得他非常没面子。就是这个人做了错事他骂他，他这个人没听，他还把这件事儿告诉给了这个女孩的朋友，弄得这个女孩很没面子。在别人面前都不好意思，他现在非常非常讨厌我，把所有的联系方式都加了黑名单。我跟他道过歉都没有用，事情发生半年了，他依然把我的联系方式拉黑，用别的电话打进去，听到是我马上挂机。我该怎么办
1: ？我们谈一个问题的时候啊，其实我每天也收到很多的问题啊，有些问题我是不回答的，因为他问题啊，他分一个高级、中级和低级。对不对？没错。像今天我们刚才说的这个问题，就属于低级的。是。啊，你看啊，碰到了一个女人，她有两个特点：第一是特别好面子
0: ，你非得把人的面子给弄得稀巴烂
1: ；第二呢，她又很好强。嗯。其实这样的女人，你喜欢吗？是，其实不可爱呀、啊，就不可爱嘛。你为你如果如果说你给我们讲了一个很可爱的女人，有爱情在里边，大家有真挚在里边，有诚恳和温暖在里边，哎呦，那我周琳，咱们谈起来很有劲。嗯，这个就是低端的问题，低级趣味，谈他谈什么呢？这种女人你为什么要追她呢？这是我谈的第一个问题。第二个啊，两个相爱的人之间，或者追求与被求追,追求之间，他有一个基本的要素，嗯，你要尊重对方的感受。对，对方都把你拉黑了。你贴什么贴吗？对你贱吗？<笑>是我为什么呢？如果我养个儿子，我的儿子长大碰到一个女人，人家把他拉黑了，他死网上贴，我这个当老爹的，我心里就觉得我，我我我教育失败啊！真的是这样，嗯、是不是？你想一个人讨厌你，把你拉黑，一接电话就关机，就跟我们现在很多那个卖二手房的一个人，都贱到什么地步了、嗯？天天打你电话，嗯、你一听到打电话的声音都一样的。啊，先生，给你怎么？你一听就关机，就挂掉。生意做到这种份儿上，这叫做生意吗？这叫骚扰啊！
0: 而且我觉得他们这个有有有用吗？原
1: 来我跟你说，大家讨厌的是做保险的，
0: 嗯
1: ，现在讨厌的就是搞那个房中介卖房，还有那个给你贷款的，嗯，天天就那讨非常讨厌贷款和卖房的。对，那你说这么低级的一个人，你问我们怎么办？那我们回答很简单，人家不理你，就要远离嘛。嗯，还有什么说的呢？啊，我们要教你怎么样把一个。很爱面子，个性又很强，另外、啊、又很讨厌你的女人，好，你帮你搞店，搞帮你搞店，有意思吗？<笑>搞店干嘛？是我们我们我们这个节目是讲感情、讲爱、讲互尊，嗯，讲相互依赖。我们不搞那些歪门邪道
0: 。我们不搞那个帮你寻找什么猎
2: 物啊
1: ？街上拍个拍个什么女人，嗯、或者怎么样尾随啊，是设个计把谁搞到的时候，我跟你说，有这样的教练。嗯，我建议你去找啊。我们爱优网找肖邦，肖<笑>邦会教你怎么搞定。我教的不是这一类
0: 。您<笑>直接推荐了一个人给他是吧？对你去
1: 找爱优网，你上爱优网，你说肖邦老师，嗯，我有这个问题。你你教我，他会教你一二三，他有各种搞法
0: ，各种搞
1: 法。他<笑>我我我不搞这个。
0: 好，嗯、呃，那这个问题我们呃列出来了，其实不要我的建
1: 议就是远离嘛，人不理你你就离了算了嘛、嗯
0: 。但是你会发现有有有生活中有很多这样的案例，就是有越不理还越来劲儿。对、嗯，那男孩喜欢女孩很奇怪。啊、呃，就是没有这个这个感觉的这个人并不可爱或者怎么样，哎，他越是怎么样，他越是想尝试一下，我到底能不能征服你啊
1: ？啊，这个是个早期教育的问题，我们这个那雄性的东西啊，也有个面子的问题。有些男人他不开口，他一旦开口说他爱一喜欢你，啊，喜欢你，被女人拒绝，开弓没
0: 有回头箭、嗯，
1: 对他反而来劲了，他就是没。我哪怕就征服了你，我再把你抛弃，对我要争这口气，是这个很没意思。是这个里边啊，缺乏户外和平等。就你可以向对方表达你爱他，这是你的权利；但是对方否定你是他的权利。如果对方否定，你应该接受对方的否定。你有什么权利强迫对方呢？我们多次谈到过，爱是不能强迫的嘛。如果你爱对方，你自己爱对方嘛，就就行了嘛。但是男人有这个毛病，而且还有一个问题啊，我能体会到。就是青春萌萌萌动的时候，我们对，呃，小伙子和女孩，我们没有辅导，没有辅导，会出现什么结果呢？就那个荷尔蒙第一次冲动以后，在你身边，或者在街边一个街角走过一个女孩，你会终身难忘。嗯，我跟你说，我有个体会，我有个女孩就终终身难忘
2: 。啊、
0: 嗯哦，你到现在都很难
1: 忘。对我当年呢，离开了体工队，嗯，二十岁嘛，离开了体工队，我到邮电第四研究所。但是我还保持体工队的生活习惯，就每天早上跑步。嗯，在我跑到第二年的时候，我就发现我们的院子里有一个女孩，她每天早上去，可能是上学读书。嗯，穿得很朴素，背着一个有点像军用挎包那样，就非常朴素的一个女孩。嗯，她就给我留下很印象，我就很想有一个巧合，能跟她认识。但是你就没法认识，你看啊，冬天天很黑，你起早上；嗯，夏天你起来，基本上都是。擦肩而过，你不可能跟一个女孩讲，你说哎，咱俩认识一下吧。我我们受那种教育是不可能的，而且这个女孩到底是我们那个，我们那个四所是谁哪个家长的孩子，我也不知道。另外，我还有自卑心理，因为我们邮电四所那个地方，只要来一批大学生，我们所有这些老头老太太都把自己女儿往上送。嗯，啊，这个是研究生，那个是什么？什么什么什么什么大大学本科？我是大专生，电大。我本身就有自卑感，没有人往我这儿送，往我这儿送就长得差的。你说，就是那个讨价还价，就是我女儿长得差的。你好，你长得好一点，但是我女儿是大本。嗯他讨价还价，就这种价值。所谓
0: 的门当户对，就是在讨价还价、啊。实际上就是这样子的。你你你会不会是因为你跟这个女孩没有发生任何，所以你终身难忘，终身难忘。对
1: 你跟她接触了以后，你会发现人有七情六欲，每个人都有令你失望的地方。人也不过如此，他也会寄裤带，嗯、他也会擤鼻子。你会这样认为的、嗯。对。但如果那个年春的时候啊，就你在一个街角，在一次偶然的聚会。在你身边擦肩而过的那个印象太深刻了，嗯、那个是那个印象是完美的，对，因为他没有一丝丝毫的伤害，而且
0: 他你在他的身上附着了你所有美好的想象，想
1: 象他没有那么美好，是我想象的美好，对，全部废掉。我现在还能回忆起他那个样子
0: ，<笑>我
1: 我现在<笑>你会不
0: 会照着他的样子寻找女朋友？我跟你
1: 说，我我的第一个那个初恋情人的样子啊，我都忘记照着他，不，我都忘记了，嗯、都不不能说忘记是模糊了，嗯。嗯但就这个女孩的印象，我就一直有。我就说啊，男人会，男女孩也有，也会有这样的。就我们讲青春萌动的时候，那个荷尔蒙啊，就这种偶然之间这种突然的来电和匹配啊，印象太深刻了。嗯。而且我们每个人心中啊，每个人的心中当中都会有那种暗暗的创伤。我相信每个人啊，心中都爱过一个人，可是那个人不爱你，或者是那个条件禁止你跟他接近。嗯。我们都有远离、远离、再远离的那个背影的感觉，我们很难碰到一个我心中爱着一个人，没想到那个人也爱我，最后我们还能爱到一起，而且爱了以后发现这个爱还是可以的，没有的
0: 天赐良缘
1: ，没有的特别是什么两个人结合以后，你要确认这个爱。我爱他，他也爱我的这个爱哦，是可靠的。我爱的是对的，这个可能性啊，太少
0: 了。真的是这样，嗯、呃，老爷，您刚才形容的这一段让我特别
1: 有画面感。当然了，太美了啊
0: ，对，这个画面感太美。嗯您就怀抱着这种美好。你要知道，我
1: 跑步的时候我不能停下来，我我不能因为我。您<笑>可
0: 以折回，再往他的方向跑这个这个，你看您当时就没这么想。我跟
1: 你说，这个又有点啥问题呢？就是看你一个人。嗯、我呢，从小又是个自尊心比较强的人，而且我是被女孩租用长大的啊、哦。我出去打球，接到鲜花，接到礼物，包括那个女孩在身边，就是在那个球场慢慢给你欢呼的都有，所以我就不适应。如果我从小就死了白的追别人，<笑>那我估计我有办法。对
0: 对对，你就知
1: 道怎么办。对对对，我我我。如果是当年有肖邦爱、哎、有肖邦的这个<笑>这个辅导一二三怎么搞定？我估计我也会好
0: 。老爷，您看，您当时估计在往这个虽然没有回头，但您背后有一双眼睛。嗯，您在往前跑的时候，就能想到您的背后就有一双眼睛在感应着这个女孩一样。你
1: 看，所以看完了有一个电影叫《椰子》叫，叫叫什么？那个梅子鸡之味就是失恋的八天八夜，嗯、就是有一个男人就是为爱一个女人、啊、最后绝食了。八天八夜就死了，嗯，我就难以置信。我在看这个电影之前，我一直说我妹，我说你怎么一谈恋爱就要死要活的？你要死要活把咱妈搞得有事就生病，也要死要活的。因为她一生病，她一伤心，我妈就跟着伤心。嗯，所以我妹一谈恋爱，那时候我很恼火，什么，先找哪哪算账去？他妈你什么男人，我也。收拾你，揍一顿。那有可能我为这个打过架。嗯，所以我就一直认为谈恋爱嘛，至于这么要死要活吗？我看了那个失恋的。八天八夜、嗯，这个男人就为一个女人给死了，绝食死了以后啊，我真的感动了，而且我真相信有，所以我看完那个节目以后，我就做了一个那个抬头嘛。无论我们的一生多么的艰难与曲折，也无论我们经历过多少次伤痛与伤害，我们的心灵都要保持一块净土，保留一点点天真和无邪。我们要相信圣诞老人是真的，我们要相信孙悟空可以上天的，我们一定要相信我爱的人，他一定会爱我的。我那天就写了这一段。
0: 所以，您看，您这么这段话的感受与感想，似乎又跟您在节目当中说到的很多悲观的东西又是相左的。注
1: 意啊，嗯，我的悲观是因为我追求的太美好，太美好的人，这个追求完美的人往往是容易悲观的。嗯，如果说粗糙一点，什么日子都能过，什么女人都能混，就不会这么悲观
0: 。嗯，或者也不想那么多。
1: 不想那么多，而且特别实用，实用主义哲
0: 学。日子就是这样的，嗯，啊、就是白天就是活得很皮实，所有人都这么活的，我们也这么活，有什么不同呢？有什么要求呢？活,活得很皮，所以我
1: 看了那个《椰子鸡之本以后，我又想到我年轻的时候，看到那个女孩每天早上上学，我跑步从我身边经过，就那个画面，我突然很从那天晚上我就写了这一段，而且我跟佳倩讲，我说一定要今天晚上录，嗯。当天赶到那个，嗯，就在那个电台，在在在在，野井那井那个电台，我们去了录音室嘛。我说明天就没这感觉了。嗯，当天录的，而且这段话这段话呢，在我终身的是个启迪，就这段话一直激励着我。我就想
0: 从您从悲观当中有了一丝亮光的感觉，我
1: 我依然悲观，但是这是一盏明灯。我就说嘛，有一丝亮光嘛。要保留一块净土，要有一点点天真和无邪。如果你要有这块净土，如果你要有一点天真无邪，你就会有美好和感动。如果我们连一点点净土和一点点天真无邪都没了，全是利益，全是金钱，全是讨价还价。没有美好。其实，
0: 老爷，您知道吗？您的身上始终有这块净土。我有。因为您从年轻走到现在啊，嗯、呃，一直在追逐的就是让这个净土上，比如说长出花我们要如果形容的话，就是您希望之后，希望、嗯。能够有开花结果，结果对。对如果没有这块净土的话，您不会有那么多的感动，不会有那么多的情，也不配做
1: 男女关系。是，
0: 嗯，嗯所以您、呃、之前只不是您没有把这块净土把它用语言很好的形容出来而已。但是因为也没这个语言，
1: 就看了那部电影，又在年轻的时候突然从心中迸发出来
0: 对，是这样子、啊
1: 、嗯，啊、嗯，其实本身就有
0: ，嗯、就是这个净土本来就存在
1: 。存、嗯、在，因为我这么多年来讲，你看我跟朋友之间相交，我有很多年的朋友，嗯。我现在想了，我跟朋友的交往，大部分是朋友付我
2: 。哎
0: ，你说到跟朋友间的交往、嗯，今天我们谈到关于讨价还价，你回想起来，你跟朋友之间是不是也存在很多讨价还价的案例？有
1: ,有讨价还价，你看跟朋友的合作啊，嗯、也有讨价还价。比如说最近我们我们干那个广西的龙胜这个基地，我们在龙胜有四千亩的地，四千亩地有原始森林。有海拔1300以上的这个水源基地，其实这个投资对于我来讲，我是不想投的。嗯，因为我已经移民了嘛。对，而且我这么老，还干什么事儿？自己找事儿。因为心中若是无烦恼，便是人生好时节。嗯，每天的事儿就够多的了。对。但你要知道，我们公司来那个老唐，那个唐总，他是加拿大回来的。这个男人啊，四十多岁，原来是天鹰公司的 CEO。带过两个上市团队啊，哎、人生极其极弱。对，他就做这个农垦基地。我们当时同花顺的做这个基地的时候、啊、就想有一流的食材和最安全的食品，但是我们没有，就是没有想到，我们意外的发现我们山上有两个泉眼。嗯，这两个泉眼的水是极为的干净，极为的好啊，它的溶解性种固体只有四啊、嗯，一般的种溶解性种物体都在三十级以上，一百以上。嗯，包括那个。就是那个长白山的水，嗯，恒大冰碛等于溶解度都在这个上百以上，我们只有四，在四的情况下，我们的偏硅酸既然能达到十三，嗯，所以他就想办这个水厂，他有他的理想，嗯，我跟他是朋友啊，你要知道我跟他就讨价还价呀
0: 。您说的这个讨价还价是
1: ？你要是讨价还价，我，你要知道我要投他这个项目，你要知道最大的风险是什么？嗯，最大的风险是人。不是东西，那个那个水和那个基地都在
0: 。是，如果这个水不好呢？如果水水没问题，嗯，地也你说的人是什么？我
1: 说的就是老唐他本人
2: 啊、哦。
1: 老唐本人，你说啊，这个项目他最了解，他全部清楚。你看，我去了加拿大，嗯，如果这个项目他有一天不干了，嗯，你的投资不就打水漂了吗？对呀、啊，对不对？但是你知道我心中的价码是什么呢？
0: 嗯
1: ，我特你相信
0: 老唐这个人？我
1: 不是特别相信他。我相信人都有丑恶，嗯、我相信他有变节，对我相信有一天他会背叛我。但是有一点，嗯、我心里特别怜惜他
2: 。啊、哦，
1: 他是个人才啊，嗯，他的智慧
0: 。您希望他的理想能真正的发出光芒。他的智
1: 慧，他的人品，他的经历啊、嗯，如果他这辈子没有点成就的话，嗯，亏得慌
0: 。那等于说，您在这个项目上更多的是为了成就一个朋友
1: 。下决心投资这个东西是这个股东。嗯，因为。赚多少钱已经不重要了，重要的是我要图个安宁。但是和他在一起呢，是能赚钱，同时又是个很好的项目。但是最终使我决心下决心的，就他这个人。嗯，我特别联系人才，我心里这个价码始终在反复。而且我还不止一次告诫自己，是不是要跟老唐去摊牌？嗯，就是你这个人，我投了这个项目以后，你能干多少年？嗯，如果你五年之内你不干了，你将给我什么损失？回报，或者你给我一个什么？或者一个抵押，把你家房给我押了，嗯、补偿。对,对我，我曾经想想过这个，嗯，最后我把这个念头打消了，嗯，我想什么，听天由命
0: 啊、
1: 哦。既然我联系他，有一天我栽了，我认了
0: 。这个讨价还价都是在您的心中来回翻来覆去的过去，并没有谈在一个表面上。嗯、合
1: 同我们也谈了，嗯，合同第一次谈谈我跟他谈的合同就失败，我把那个合同发给他以后，我就预计啊会失败，嗯。我想，如果他要是愿意的话，两天之内会回复我。嗯
2: 哼
1: ，结果一个礼拜以后到第十天都没有回复，嗯、我就认定这个失败了。这是这个是两个人看法不同
2: 。对
1: 。那第二轮合作就又谈合同，第二轮合作我们每人让了一步。嗯。我让的什么呢？我让的是利益。
2: 嗯
1: 。就我认为，虽然我投资，你呢付出的很多。你多占点股份没有问题。嗯，他让的什么呢？他是把原来的他认为那一大块，他认为非常美好的东西，他硬是忍下去了。嗯，他同意了我的一些眼前的利益，因为他想得更远。所以我们你说我跟朋友有没有个讨价？有，这是我最近最心就心里边这个讨价还价是最剧烈的。嗯
2: ，明白。啊
1: ，但是我下决心了，而且我都决心到什么地步？我不找他直奔。我不需要他抵押，这是我一生当中最后一个决断。嗯，如果我认错人了，算我倒霉
0: 。您看，这又是您心中的那块净土。这块净土是、嗯，啊，好，我们就先聊到这儿啊，在新闻之后，欢迎大家继续关注我们的节目。稍后的时间里，继续回到《鹏城夜话》，来跟大家说一说情感与生活中的讨价还价。继续通过微信和热线来和我们互动吧。稍后见。如果,如果有月光，请它为你照亮来时的方向；如果有星光，
1: 星光请它为你点燃希望
0: 。让你的声音装点最美的夜色，诉说你的爱与梦想、失望和悲伤
1: 。鹏城夜话，只为诉说与倾听。
0: 彭程夜话，我们回到了节目当中啊！现在这时间二十三点零六分，已经到达节目的最后一个时段了。欢迎大家继续收听我们的内容。今天晚上我们跟大家聊到的是，呃，情感和生活当中的讨价还价。也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。呃，那么因为。还有下周的一个周四，我们的节目就彻底的结束了，就不会再在这个平台上出现了
1: 。告别大家，对，告
0: 别大家。嗯、我们在这儿要跟大家再重复一下周老爷的个人微信号。那通过这个微信号，因为有一个粉丝群哈、啊，我们可以跟大家介绍，将来我们会出现在一个什么样的直播平台上。呃，周老爷2011。周老爷是全拼啊，拼音。就我的微信号、嗯、啊，二零幺幺。您搜索一下啊，周老爷全拼二零幺幺。那通过这个公众呃，通过这个个人的微信号，我们也会给您通报我们的很多的这样的一个呃信息。好，呃，继续回到我们的话题当中来。那我们在节目即将结束的时候会再重复一遍，您到时候注意记录一下。刚才您在谈到了您和呃这个。加拿大回来的，你们这个
1: 老唐,唐总，老唐，唐总，对，唐总、嗯、说
0: 到了关于龙胜的这个项目，你说到与朋友之间的这个讨
1: 价还价。价还价对
0: 、嗯，你说在现实生活当中做生意，当然你们这涉及到了生意的投资的问题，是、嗯、是出现在讨价还价、嗯。那普通朋友之间的情谊也会有什么讨价还价吗？
1: 会有的。你跟朋友交往的时候，他会有一个潜在的讨价还价。比如说你对你朋友好了以后啊，我们大部分都是希望有回报的嘛。你很少碰到一个朋友说：“我对你一味的好，我只对你好。嗯”你碰到这样的没有的嘛？嗯，一般你就会希望这个朋友呢，本事差一点，但他脾气要好，
2: 嗯
1: ，要能顺着你，对吧？如果说这个人脾气差了呢，他的本事较大，他要干点事儿对你有利，嗯，我们一定是这样。你交朋友也有这样子的嘛。你周围你很难说碰到一个朋友，你你都讨厌他，你不可能成为朋友的嘛。那有些朋友他就是比较傲，但是我也跟他在一起，他人正啊。嗯，他品质好啊，啊，另外他还有技术啊，这个情况一定有讨价还价的。但是我跟朋友的交往啊，我可能看看中的第一套还是品质。虽然年轻的时候我们交朋友是以爱好为前提的，比如你喜欢打球，我们就成为球友；我也喜欢，你喜欢爬山，我也喜欢爬山，那咱们就爬山，都成为好朋友。嗯、现在这个，现在这个就不这样了。我现在发现品质可能是很重要，但是你别以为品质好就朋友可以待下去的。朋友这关系啊，可能出一百次没问题就没问题
0: ，有一次出了问题就完了，后面所前面所有的好一笔勾销，哎、就
1: 一笔勾销完了，是这样。<笑>他那个什么那个朋友的自尊心啊，或者很长时间憋了一座火，他全出来
2: 了
1: 。嗯、你你你你没你没办法，所以我们我们会随着年龄增长，你会发现朋友会越来越少。嗯，但是呢，有的朋友呢会越来越亲密。
0: 嗯，有的越来越疏远和平淡。
1: 对，大部分，所以我们有时候不得不还要认识一些新的朋友。嗯，有些的新的朋友在交往当中啊，还是有希望的。嗯，虽然有些老朋友他是因为一个客观环境还有历史环境，你们俩一起走过来了，好像是老朋友，很值得的。但其实有些老朋友，你刚开始就别扭。嗯啊，只是小时候家里是邻居，嗯，爸妈都在一起认识，其实你们俩是对立的。就是因为一种客观关系，你们俩走到老了，好像是老朋友，其实有时候是老熟人。
2: 嗯
1: 。但是我们有些年龄大了以后，你再走，你在生活当中碰，有一天碰到一个人，他的一个行为啊，他的一些做法，他的那个思想和他一个说法，叫你非常的
0: 吃惊。吃惊，哎呦，他也是
1: 这样子的。对。想不到。
0: 嗯
1: 。你感到特别的舒服。
0: 嗯，有时候你会发现认识一个人
1: 一件事儿就够了、啊，但有时候又
0: 发现认识一个人要花很长很长的时间很长的时间，就没
1: 有机会嘛、嗯？就是你看到那个狐狸尾巴，它一定要有机会显露出来，一定要有机会，它要有世界。嗯、要有一些利害关系，要有些机缘。有时候我们感到一个人的温暖，你发现一个人的好需要机缘，你发现一个人的恶意也需要机机缘，一定是需要的。嗯，所以我们跟朋友之间也有讨价还价。我们其实人和人的关系，包括人性的东西啊，都是比较丑陋和丑丑恶的。嗯，但是它有很多很美好的东西也是有的。嗯，它两个东西都存在，单一的美好和单一的丑恶啊，就极端的东西毕竟少数。嗯，大部分人有普通的善良和普通的陋俗和普通的丑恶，有、哦、少数人呢有极端的善良和极端的美和极端的丑恶。嗯，但是我还是比较喜欢极端的。
0: 极端的刺激是吧？我我喜欢极端，的
1: 。<笑>当然我喜欢极端的美的嘛。嗯
0: 嗯，这是我们说到朋友之间，其实更多的讨价还价，如果是说在情感当中的话，会发现很多很多的内容，有很多的情感问题，可能就是因为讨价还价讨崩了啊，谈崩了，最后才出现很多的问题，这产
1: 生这。其实讨价还价的时候，我们在做生意的时候讨价还价，你要知道自己是半斤八两。嗯。你也要知道对方是个什么情况。是，我记得我在我建厂的时候，九几年吧。嗯。我失去了第一个美国客户，这是我至今心里都是一个痛。嗯。当时就是因为这个美国需要这个订单，而且他找到了我们。其实我是一个很小的厂。嗯、那既然这个美国客户千里迢迢来找你，他要倒时差的。嗯、一个六十多岁老头
2: 嗯
1: 。啊，我请他吃那个叫什么烤鸭的时候啊、嗯，他把皮剥掉。嗯，他吃里边的瘦肉
0: 。其、啊、实烤鸭不是主要吃皮的
2: 吗？<笑>对对对
1: 、哦，你请他吃鸡的时候，他也把皮剪剥掉、嗯。他那么远来找你谈判，我居然最后就是因为模具款有一个百分之二十的误差，嗯，我就坚持。
2: 嗯
1: ，对方就因为这个事情，就因为我太坚持，就取消了你的订单。啊、然后而我是怎么认为呢？我认为这东西我给你做到最好，嗯、我给你报的是实际的价格。但是他就认为我报的，他希望我能承担一部分。嗯。可是那个产品在我们国内卖不了，嗯、必须是都卖美国的。对。它是一个标准的道路产品，它有那个标准的。啊、哦。那后来就因为这个发生了僵持，谈判谈了两次，他来这儿一共就三天，谈了两次就失败了。嗯。而且这个商业谈判很怪啊，他一旦改变了主意
0: ，很难再说服
1: 。对，可能那个老头还对你有点好感。嗯。就像我对老谭这个联系一样啊
0: ，对一个人有好感的时候，其实本身还含着一种期待
1: 。有、嗯、啊，那个老头最后对我失望了以后呢，就谈崩了。嗯哼，谈崩了以后呢，这边有一个很糟糕的问题，我们国人大部分会有这种心态。嗯
2: ，那我再给你降点价
1: 吧。嗯，其实更恶心，就对方就认为你更恶心，你早干嘛呢？你这里边
0: ,这里边含的有,有气账，对
1: ，对不对，你不诚实、嗯嗯，没错。后来我想就算了，但没想到这个老头跟我说了一句话，他叫马丁。嗯。他叫他那个秘书，他那个那个秘书叫蔡建红，在上海。我们这么多年还、嗯、还有来往、哦哦，印
0: 象很深刻。哎呦，那是
1: 那，他是很年轻、很漂亮的一个女孩。她那个，她的英语很棒啊。哎、她,、嗯、她不，她也不算漂亮，她是很斯文。嗯、这个这个姓蔡这个女孩，我印象特别好，在哪里呢？我们在近几年见了一次面，你要知道这个中国女人叫叫自己的丈夫都叫老公，嗯、我听起他妈起鸡皮疙瘩。老公是个什么概念？老公当时是渔村的叫法，怎么搞的我们都叫老公呢？是因为广东和地区有钱了，所以我们都学广东地区，嗯、连他妈丈夫都变成老公了，嗯、很俗的嘛。当年学上海，上海很先进啊，上海好像比较发达，嗯、所以上海那个滋滋音和那个安拉。上海腔，还有那个窄裤腿，我们都学，嗯、对不对？现在广东有钱了，你看一来那么两天，女孩那舌头舌头就，就就就就,就发软。<笑>我很讨厌嘛。所以这个这个这个蔡健红，我接待他的，我们吃了一次饭。他结婚了嘛？嗯。他跟我谈，我先生。嗯。哎，我听得很舒服，啊，一个斯斯文的女人坐在你面前吃鱼，好家伙，我还没吃两口，怎么吃完了？而且吃的很干净，那个鱼刺整整的。那个螃蟹我也没有怎么，我还没怎么咬下口呢，她也吃完了，嗯、吃的那个腿和那个壳、啊、干干净净的。嗯、我就这么思文？那个女人怎么怎么这么能吃，那么会吃，这么快？嗯、但是说起她丈夫，跟、嗯、我们聊起家庭问题的时候，你看
0: 您关注的都是一些别人都不是太关注的一些地方、哎嗯
1: 。所以你看啊，他是我这个谈判失败了以后啊，我就这个马丁最后让这个让他那个蔡建红，蔡建红说，你通知一下周迅，嗯
2: ，
1: 我想请他吃一顿饭。嗯、本来他是我的客户，我对他负纠啊，我应该请他吃饭。不，这老头坚持要请我吃次饭嗯、啊。后来我们这段生意就坦白了。嗯。后来过了大概两年嘛，他儿子来找我嗯、
2: 啊。我
1: 跟他儿子最后发现了一些，就发生了一些简单的贸易。嗯。就是数量很少，但是就这个经这个经验，给我感觉到有时候机会对于人生来讲啊，就是一次。我们不要为一些小的问题把大的一些东西啊给损伤了。就是我们抓芝麻。
0: 丢西瓜
1: ，丢西瓜！我们人都有这种心理，而且人有点贪得无厌，对吧？甚至我们就认为，我当时有一个错误的概念，我认为这个产品就是给你做的，你又是老外，这个钱就该你出。其实我们作为供应商啊，也应该承担一定风险，这才是对的。所以我奉劝呢，我们每一个朋友，在你这个比较有优势的时候。别人求你的时候啊，尽量把自己折价先卖了去
0: 。您这样说，我又想起那些貌美如花的年轻女孩,女孩，被各种蜂拥追逐的时候，是往往特别高的姿态，挺着自己的胸，嗯、然后高高的昂着头，不屑地看着那些男人，说你算什么呀？是吧？我有很多的这种机会。
1: 对，嗯、漂亮的女孩在某一天或者在某一个春天、某一年的过程当中，她会有一种错误的感觉，她认为天下的男人。都是围着他转，都是他的,是他的、嗯。他有一个那个，就是性的制高点、嗯。他认为你在追逐我，就是雄性对雌性的求偶。嗯、其实我们要注意，一个女人呐、啊，她一生当中碰到那个好男人啊，可能就是一个。嗯，一旦错过，将错过一生。是周围追求你的男人，不一定是爱你的男人，或者不一定就是好男人，而且不一定跟你来真的。是,是我们错把骚扰变成追求，嗯，错把追求。以为是爱，嗯，这是错误的，嗯、真的是这样
0: 。那、呃、由于这些，呃，自己条件比较好的女生，后来错过好男人，最后老大徒伤悲这样的故事案例，在我们身上身边发生的还少吗？太多了
1: ，嗯，很多。嗯、实际上，我们今天谈那个讨价还价，我倒是跟大家介绍一下啊，我在深圳见的很多店啊，都有打折。其实我一看打折的店，我就心里就反感，嗯。我去欧洲，去阿姆斯特丹，我去新加坡，我去日本，他要打折就是真打折。新加坡有一个很大的一个电器商店，他每年有三天打折，就这三天你买的东西这个折扣啊真是很低呀、啊。就这三天，你看那个人呐、啊，就那个警察都要去维持秩序，就像我们一个演唱会一样，人潮汹涌，人潮汹涌，他真打折。但是我很遗憾的是，我们的店啊，很多都是戴三个帽子砍三刀。<笑>糟糕的是，最糟糕的是，我们的客人，我们的买家吃这一套。
2: 嗯
1: ，你看有一个商店叫百安居，嗯，百安居是英国老品牌啊。嗯，当年十几年前百安居在深圳建的时候就没有打折的概念
2: ，最后
0: 到中国变味儿了
1: 。现在我跟他们聊起来，那老店长，嗯，苦不堪言
0: ，不打折不行。他说这个东
1: 西本身我们卖的就很便宜，我偏偏要用另外一种方法去欺骗消费者，哎，他就相信这个东西。嗯，比如说本来这个东西卖一千。我们原来百菊就卖一千，但现在我们不得不说这个东西卖一千九。嗯，我们打折，一千、啊、打五折打到一千啊、嗯，这个就吃这一套。是，你注意，周林，你到我那个同花顺那个店，你看我们打折吗？
2: 从来没有。你是
1: 我的朋友，打过折吗？没有，一分钱折扣都没有。嗯，我认为，如果你是我的朋友，你爱同花顺的产品，爱我们的食物，你支持我们这个品牌，你就应该支持我，而不是我打折。嗯，没错。而且我们对客人的服务就是增值的。就是你在这付的这个钱，你吃我们的肉夹馍，我们肉夹馍是山泉水做的呀、啊
0: 。啊，对，现在的味道改了,了，改了，我我
1: 我们讨论过，我们的团队说
0: ，我还问你，我说这个成本得多大呀？对
1: ，后来他们就说你为什么要加山泉水？后来我叫我们的店，大家都品尝，品尝的结果，山泉水比自来水做的那个肉就香得多。嗯，所以我说用山泉水也不一样。对，还不能不能涨价。嗯，那你凭什么要把这个成本加进去呢？嗯、我就跟我们团队人讲，我们要做最好的。我们是诚信的，所以到我们那个店，我们是没有任何折扣，一分钱都没有，从来没有过。是
0: ，这个很多的这个讨价还价，真的是有的时候让你觉得这里边背后有很多的阴暗呐、啊、狡诈呀、啊、欺骗呐、啊、等等，这在里边反而让你对这个打折充满了各种各样的怀疑。
1: 还有一个问题。你看，我们中国有些那个假货和次货啊，其实你去做市场调查、嗯，我作为这个商家，我作为供应商和采购商，我都有很深刻的体会，就是很多那个中国的残次次品啊，它不仅仅是生工厂的问题啊，嗯，我看是消费者的问题，没错，消费者就要便宜的，哦、他不讲原因，不讲品质，他不讲，那我只好降低成本哦、啊，那个奔驰500和桑塔纳。
0: 能一个价钱吗？是这样，我们再插播一条本台刚刚收到的消息：里约奥运会乒乓球男子单打半决赛，另一场比赛刚刚结束，中国选手张继科以四比一淘汰白俄罗斯老将。萨姆索洛夫与马龙双双晋级决赛，为中国提前锁定了一块金牌。那明天早晨呢，将进行冠亚军的决赛。呃，已经提前锁定了哈，不知道最后冠军是落在马龙那里还是张继科那？但是不管都是谁，都是中国队的。对，这个
1: 就就没进
0: ，<笑>没进、啊。
1: 这个乒乓球啊，你看啊，嗯、就是为了就是收拾中国人。嗯。他把那个乒乓球加大了
0: 。呃，把那个把那个赛制都改了，赛制改了、啊。你看啊，嗯
1: ，他先从二十一分球。嗯。变成了十一分，他原来从三局两胜，现在改成了五局三胜。他又把这个乒乓球的那个原来那个那个那个那个，就是他的直径，给加大了，加到了三，就从二十多加到三十多
0: 。如此还是战胜不了中国队。他
1: 就是为什么呢？他认为中国人的前三板很厉害，嗯，所以我要把欧洲人的力量体现上。我把这个球加大了以后呢，他的风的阻力就加大了,了，也就是说你中国人不行。
0: 我后悔了，今天晚上我们应该改成那个乒乓球，这个咱们直接看
1: 着这个谈乒乓球没有问题。对我是专家。呃、也改成
2: 这样我、嗯，搞错了
1: 。他把这个乒乓球加到三十三十八以后呢、嗯，没有想到中国人还是得低，你、嗯、知道吧？现在又加大了啊哈，加到四十点加。天哪！又加大了，嗯，加上塑料球，加上塑料球，现在又出现那个沙板、嗯，就是表面不能有胶皮，不能有什么，就一个沙板，就钻拿一个，就表面上有有层沙子这个板去打球，嗯，他这个球基本没有旋转，嗯。嗯所以他一定一点一点的限制中国人，他就认为欧洲人那个远台力量回合会战胜你，但到目前为止还是中国人占上风。嗯，但我是觉得啊，这个这个、这个、这个、乒乓球还是应该有点有点欧洲人。是有一点新鲜和一些意外。如果一个东西你的人生有定局，你还有意思吗
0: ？是，真的是这样。就人
1: 生它的最大的叫你感觉有兴趣，嗯、就是明天有波澜，明天不知道有未知啊、嗯。对，明天不知道发生什么。是嗯
0: ，嗯，但是有很多人对于未知是有恐惧的呀，因为不知道发什么发生什么，所以总是会幻想着说会不会很糟糕的东西来临
1: 。对、嗯，你说的这个东西呢，就是我们每个人的心里边，是因为我们可能一个保障体系，就是我们的保障体系。就是我们的社会保障体系可能是差一些，所以我们跟欧洲人有个区别，美国人是提前消费，嗯，我们是要存钱，对，所以一个美国老太太到了天堂见了中国老太太，对话是，美国老太太说：“我在临死以前终于把按揭还完了。嗯”嗯、呃、啊，呃，这个这个中国老
0: 太太
1: ，呃、中国老太太说：“我终,终于把那个呃。”美国老太太美国老太太说：“我终
0: 于把按揭还,还完了。”
1: 哎，中国老太太说：“说太太说我到死我终于买了一套房子。”啊，因为他一直存钱，他买他买他的安全感嘛，啊、他才才买了一套房子嘛，他有区别的嘛？哎，真的是这样
2: 。我们再
1: 说一下打折吧。我们每一个消费者啊，嗯、和我们的听众啊，我的建议是我们要尊重卖家
0: ，我们尊重一个产品的生产过程以及技术含量。我们要
1: 尊重他、嗯，我们不能够一味的打折便宜就好，我们要知道它的性价比。我们要知道每一个产品贵的有理，贵的有理，而且它后面的精工细作、付出劳动的，嗯，不要以为自己花点钱就了不起，况且我们花那点钱，别人也有啊。是对吧？现在有钱人深圳遍地，谁卖一套房子都是几百万富翁啊，千万都是千万，对吧？嗯、所以，我们这个消费的时候，我们一定要注意，不要一味的压低价格，我们要尊重对方的劳动。我就我现在比较注意这一点了，过去我也不注意，过去我们对那个供应商啊，嗯，我们也是一味的压价，嗯，现在后来我们发现啊，必须要双赢，嗯哼，比如说你的供应商他是有利的，
2: 嗯
1: ，那他做这件事情呢？就可靠，也就是说关系可以长久，大家共赢。嗯，那我卖出去呢，我的代理商呢，他也应该有丰厚的利润。我的代理商他的利润越高，那我的产品在市场上的活力就就越好。没错。也就是说，我们做事的时候，我们一定要有个什么概念呢？送、嗯、日玫瑰，手有余香。利他则利己，特别是合作关系。但是我们受的教育什么呢？我们就一味的心中只有自己。对。打压对方的价钱，不考虑对方的感受。就是
0: 我，我只爱我自己的钱，我痛恨别人的钱。对、啊嗯
1: ，其实你去欧洲的品牌店，你再还有什么一些大店、有名的店，根本不打折，一分钱折扣都没有。嗯哼，只有小商小贩才能打那个折扣呢。当然、嗯，有些折扣是有可能的。你比如说，我们的那个客人会给我们提出要求，他说：“你看，你这个订单，我们去年订的是一万，今年我们新订两万。”两万，你不是公益就你的工作量不是加大了吗？你的这个，呃，有些成本可以节约吗？我们希望它降价。其实我们供应都是采购商的要求，那我们供应商也会认为是啊，你从一万变到两万，翻了倍，我的人工优化可能会给我节约成本，我也可以降价。对吧？那还有一些客人会跟你这样讲，他说：“你看我两万的订单，我不是在一个一个月要，我可以分几个月给你，这样你也不用加班，因为加班费现在很贵嘛。”是。那还有客人会这样讲，他说：“我呢资金比较充裕，我先给你付，你的货款。”嗯，你应该给我让点钱。’哎，那他把银行利息给你折进去，啊，这个也有道理。就说我们每一个折扣，每一个讨价还价，包括我们男女关系的讨价还价，嗯，一定要考虑到对方，一定要有一个。大家都认可的理，不是光我自己认可
0: 。这个有时候又很难啊。就是之所以我出现讨价还价的原因，是因为，呃，更多的时候我们总强调的自己，就像您说的，就是因为在强调自己，强调我要多得，我要变成利益的主导者，所以我要必须跟您讨价。还价。财大气
1: 粗，这是财大气粗的问题。另外还有个、嗯、还有个让价是个什么心情？你比如说，我做一个杯子，你也做一个杯子，中国是个大制造商，嗯、那买家。不买我就买它，所以迫使我不得不降价、嗯。那如果我是蝎子拉屎独一份那我有壁垒对，对不对？你像我们同仁山泉水，那就我有。对，有什么有什么价格谈的？<笑>没有谈的余地吗？就你只要真正了解它，它有壁垒。当然，你说那个垄断也很讨厌。嗯，垄断的话会造成这个竞争力下降。嗯，而且对消费者的利益会有损害
2: 。没错。所以很
1: 多国家它是禁止垄断的。嗯，它有一个防反,反垄断法。当然，你如果说有一个产品在某一个阶段你能垄断，你有壁垒，你有别人拿不走的灵魂，那你这个企业也是很厉害的。你他妈腾讯，对，好家伙，腾讯的股票现在八百多了吧？<笑>当年十几块钱、几块钱都没人要，现在到了什么地步？而且腾讯当时大家就认为是个玩的东西，没有想到他这个免费、免费，最后免到现在不得了。谁能想到呢？真是这样。而且没有人能吃掉腾讯，这是一个很糟糕的问题啊。嗯
2: 。
0: 好，那我们今天晚上《鹏城夜话》跟大家聊到的这个关于讨价还价就到这儿啊，我们继续跟大家说一下，呃，周老爷的个人微信是周老爷全拼。二零幺幺，您可以加一下他的。周老爷二
1: 零幺幺， 2011, 对、嗯
0: ，周老爷全拼二零幺幺啊。我们离开
1: 了以后还可以有有点来往。对
0: ，有有很多其他的这个直播平台，到时候我们会通过这个微信告诉给大家。那下一周我们还有一次专业化的机会，告别、啊，告别，嗯
1: ，我们就是那那那,那个节目就叫告别，
0: 对，告别，下周告别中建，
1: 嗯，
0: 好，祝大家晚安，好，拜
2: 拜。